0: Graça e a paz de Jesus estejam sobre você, que privilégio podemos ter nessa noite de celebrar ao nosso Deus. Eu quero convidar você que nos acompanha através da celebração online, que o seu coração seja regado pela presença de Deus agora. Em nome de Jesus, o nosso desejo é que você experimente mais de Deus, assim como nós aqui temos experimentado o poder, a grandeza, o amor e a graça dEle. Que você possa celebrar conosco, que a sua mente e o seu coração sejam agora cheios da presença dele. Nós iniciaremos o culto daqui a alguns minutos e eu te convido a estar conosco celebrando o nosso Deus. Fique conosco e seja abençoado em nome de Jesus.
1: perfection truth is i don't want to see my own reflection all these pieces are so hard to hold together am i the only one feeling what i'm feeling my vision's blurry and i cannot see the reason why well, my heart will leave me hanging in the season when i'm playing strong you cannot meet me in my weakness am i the only one feeling what i'm feeling Around, feeling so down Trying to be everything to everyone else Losing myself When it feels like work When my heart aches I go easy on myself Trying to find a reason why nothing changes and I'm stuck in this season. I guess it's where I let go and I let you lead me. Am I the only one feeling what I'm feeling? Running around, feeling so down, trying to be everything to everyone else, losing myself. When it feels like. Work.
0: segunda igreja que alegria, vamos nos colocar de pé a segunda igreja no campus online sejam bem vindos, vamos celebrar conosco nessa noite
2: As mãos ao céu Céu, declare Você de está de na galeria, declara o mais alto que puder, tu és o levante suas mãos e não tem espaço para inveja não tem espaço para soberba não tem espaço para orgulho se você não está conseguindo abandonar algumas coisas hoje é a noite de você ser cheio da glória de deus cheio da presença de deus eu não ia falar nada mas o espírito pediu para eu conduzir essa palavra se você quer mais do senhor levante suas mãos aos céus Começa a clamar pela presença dele neste lugar. Começa a clamar, começa a clamar que não haja mais espaço para o seu eu, que não haja mais espaço para pecado, que não haja mais espaço para iniquidade, que não haja mais espaço para orgulho, que não haja mais espaço para soberba, que não haja mais espaço, que não haja mais espaço. Passamos ser cheios 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 da glória Estou só te esperando
3: Continue de pé no seu lugar, senta não, com os seus olhos fechados Vamos continuar agradecendo ao Senhor Jesus, nós te exaltamos, somos gratos ao Senhor pelo seu sacrifício na cruz Que nos possibilitou vida, que nos possibilitou a sermos igreja, Deus E aqui reunidos como igreja, nós declaramos que só o Senhor é Deus O Senhor reina nesse lugar, o Senhor reina na nossa vida Ó oh, Deus, tudo que temos é teu, Deus. Nós devolvemos ao Senhor, Deus, nossos bens. Devolvemos ao Senhor a nossa energia, o nosso tempo. Devolvemos ao Senhor os nossos melhores dias, Pai. Ó oh, Deus, nos usa nesse tempo, Pai, como igreja. Para chegar, Deus, até os lugares mais longínquos. Ó oh, Deus, para chegarmos, Deus, às pessoas mais necessitadas, Deus. Nos leva, Pai ó Deus, que todo esse mover, Deus que está sendo gerado aqui, Deus possa sair desse lugar e alcançar toda a cidade de Campos, alcançar, Deus, cada coração ferido, cada coração magoado, cada coração carente, Deus, do Teu toque, do Teu amor, nós Te exaltamos, Senhor, Te exaltamos com tudo o que temos, em nome de Jesus, meu irmão, nessa hora, se você trouxe dízimos e ofertas, Consagre ao Senhor junto com a sua vida, os seus dízimos, suas ofertas. Honre o Senhor com as primícias do seu coração. Honre ao Senhor com tudo que você tem. Se você trouxe agora, nós vamos estar dando a oportunidade de você de estar aqui trazendo de forma presencial. Aqui à frente. Se você quiser fazer sua contribuição através dos, da tecnologia ali, você pode fazer também apontando o seu celular. Dentro do seu aplicativo de banco para aquele QR Code ou fazendo transferência através do Pix, se você está em casa, você também está recebendo aí na sua tela, agora todos os dados necessários para você fazer a sua contribuição, se você quer contribuir para ação social, aperte 01, se você quer contribuir para missões, no final coloque 02, e em nome de Jesus, vamos continuar exaltando o Senhor, com tudo o que temos em nome de Jesus.
2: Jesus So... so-
4: Quero desejar a você uma boa noite, que a graça de Jesus esteja reinando em você. Que coisa boa a gente poder estar aqui no prédio, ou você conectado conosco por meio da transmissão e receber essa visitação tão poderosa da presença do Espírito Santo. Talvez você não saiba explicar o que está sentindo, não tem problema. O fato de você não saber explicar não invalida A grande verdade é que a Bíblia nos dá a garantia de que quando nos reunimos em torno do nome de Jesus, Ele sela a reunião, trazendo sobre nós um peso de visitação sobrenatural. E que coisa boa a gente poder entrar nesta celebração e render o coração e saber que a nossa adoração não para no teto desse prédio, ela ultrapassa os limites do prédio, Ela não é dirigida a um Deus grego, a um Deus pequeno, a um demiurgo, a um Deus que não vê, a um Deus que não ouve, a um Deus que não interage, a um Deus que não recebe. A Bíblia nos dá a certeza de enquanto uns confiam em carros e outros depositam fé cega em cavalos, nós, nós sempre confiaremos no nome do Senhor, o Senhor dos Exércitos. Eu queria que nós celebrássemos a presença dele mais uma vez. Coisa boa. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero desejar uma boa noite, uma boa estadia aqui na celebração, a quem está no prédio, e também a você que está conosco por meio da transmissão. Eu quero lembrar que esta semana é uma semana muito especial para nós, porque é a semana em que nós vamos realizar a nossa Conferência 2023 Face-A-Face Movement. E vai acontecer a partir da próxima quinta-feira, porém, na quarta-feira nós vamos ter a reunião na praça. Eu, pela manhã, na primeira celebração, eu disse que a praça seria uma pré-conferência. Eu acredito que a pré-conferência já aconteceu hoje aqui, não é verdade? coisa boa, cada reunião que fazemos aqui na segunda igreja é um transbordar da presença do Espírito Santo. Mas na próxima quarta-feira, às 18h30, nós estaremos lá na praça São Salvador, como fazemos uma vez por mês, e desta feita assim, de forma muito especial, já aquecendo o coração para o que vamos vivenciar nos próximos dias, ou na próxima quinta, na próxima sexta, e também no próximo sábado. Você que garantiu a sua participação na conferência, eu tenho uma palavra, assim, e queria que você recebesse. Você deve fazer a retirada do seu material, da sua pulseira para ingresso, a partir da próxima terça-feira. E nós estamos pedindo, principalmente você, que é segunda igreja, antecipe o seu check-in, ok? Nós estaremos procedendo com a entrega do material a partir da próxima terça-feira. Terça-feira de nove a meio-dia e quarta e quinta-feira em dois períodos, de nove a meio-dia e de uma da tarde até às cinco da tarde. Qual o objetivo? O objetivo é evitar aquela aquela aglomeração ah, no que diz respeito ao dia mesmo que nós vamos iniciar a conferência, na quinta-feira. Você fazendo a retirada do seu material ou garantindo o seu check-in antes, você vai ajudar muito na organização da nossa conferência. Na próxima quinta, nós estaremos recebendo o pastor Léo e também o Drops estará aqui ministrando. Na próxima sexta-feira, nós estaremos aqui recebendo a ministração. Vamos ver se vocês conhecem. né Quinta-feira, pastor Léo Matos, central de Belo Horizonte, e vai estar adorando aqui, ministrando as canções, o Drops. E na sexta-feira, pastor Joneles Barcelos. É, e vai estar aqui cantando a ah, o. Não, foi, não é você não? Na, 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 que vai estar cantando? Ah, poxa. Pensei que ele ia cantar. Ah, quem vai estar cantando é o Israel Salazar. Poxa vida, fraco demais, não é verdade? No sábado nós vamos ter o café para pastores e líderes de ministério com juventude e adolescentes. Vai acontecer no outro prédio. O objetivo é transmitir de forma bem bem rendida e deliberada tudo aquilo que Deus tem nos dado aqui nesse tempo para que outras igrejas e comunidades também recebam ferramentas para viver o que de fato podem em Deus e tem potencial em Deus para viver. À tarde nós teremos as oficinas, será assim um tempo extraordinário, falaremos sobre as estratégias de evangelização que temos realizado aqui na Segunda Igreja a partir das nossas células de jovens e adolescentes, face a face na praça, face a face na escola, também falaremos um pouco sobre o discipulado através das células, e à noite nós receberemos o pastor Júnior Rochirola, que estará conosco aqui e vai estar conduzindo o período de Cântico, de Adoração, o nosso, o nosso pessoal, o pessoal de casa. Eu fico às vezes imaginando, eu não sei para que a gente fica aí se atrevendo a trazer gente de fora, a gente faz tudo com o pessoal aqui da casa, sem deixar nada assim, sem deixar saldo negativo, não é verdade? A gente pode realizar a conferência, mas, mas nós estamos dando oportunidade também para que outras pessoas conheçam a nossa comunidade e sejam muito impactadas por aquilo que Deus está fazendo nesse tempo aqui no nosso meio. Então fica aqui uma palavra de encorajamento, você deve participar. Você que não conseguiu fazer a sua inscrição, é óbvio, você você, né? Sim. Não fez, não é verdade? Já era. Eu sugiro você ir à praça. Na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, evangelizar, distribuir folheto, orar pelas pessoas, distribuir cesta básica, fazer alguma coisa, irmão. Não é verdade? Fazer alguma coisa. Ah, eu quero lembrar você, estou brincando, mas eu quero lembrar que a conferência, toda a conferência, será, será transmitida. Então, mesmo você que não conseguiu garantir a participação no prédio, nós faremos chegar até onde você estiver, por meio da transmissão, tudo aquilo que Deus vai derramar de forma abundante no nosso meio nesses dias. Você recebe essa palavra? Amém? Amém. Ah, Quero lembrar também que nós estamos chegando ao final do período de inscrições para o módulo Avance, o segundo módulo módulo do nosso grupo ah, de estudos do Avance, ok? Qual módulo nós vamos estudar ah, nos dias 30 de junho e 1 de julho? É introdução, não, é análise bíblica do Antigo Testamento. Estará conosco o pastor Francisco, Francisco Castelo Branco, está vindo lá de Brasília, e será um módulo sensacional. Você que terminou o seu trilho, você deve fazer sua inscrição. A inscrição ela é feita no formato presencial, ok? Em horário de expediente na secretaria do CCM. Não deixe passar a oportunidade de enriquecer o seu conhecimento. O que esse módulo, análise bíblica do Antigo Testamento, vai abordar? Datação, tema central, esboço do livro, palavras-chave, destinatários de cada livro do Antigo Testamento. Ah, e, eu, e eu sugiro que você não abra mão no tempo ou no ano da maturidade de crescer ainda mais no seu conhecimento acerca da Palavra de Deus. E também comunico que essa semana eu tive o prazer lá em São Paulo, através da editora Inspire, de lançar ah, o livro A Bênção do Lugar Correto, Florescendo Onde Deus Nos Plantou. Esse livro já está disponível na nossa livraria, e eu encorajo você a adquirir, não apenas adquirir para ler, mas adquirir e aplicar os oito capítulos desse livro à sua vida e, através da sua vida, impactar outras pessoas. Ah, Existe mesmo. Quando eu olho para a minha vida e considero a forma como Deus tem conduzido a minha história, Isso me dá certeza de que existe bênção quando estamos plantados no lugar correto. No lugar correto, nós podemos encontrar o dom do contentamento, até porque nós jamais estaremos completamente satisfeitos até que nos tornemos profundamente satisfeitos no lugar onde Deus decidiu nos plantar. Ao final da celebração, se você desejar, a livraria estará disponível para... Ah, você adquiriu o exemplar. Pegue a sua Bíblia, por favor. Hoje pela manhã, nós pensamos na primeira celebração sobre, sobre a história de Neemias e abordando o ajuste que precisamos fazer no nosso foco. Agora eu quero caminhar com você em Lucas capítulo 5, quero pensar sobre ainda não é a hora, ou ainda não é hora de parar. Um texto interessante, um texto que é introduzido pelo título A Pesca Maravilhosa, os discípulos ou os primeiros discípulos experimentando algo extraordinário a partir da sua experiência com Jesus. Eu quero ler o texto, vou ler do versículo 1 ao versículo 11. E a Bíblia diz assim, Certo dia, Jesus estava perto do lago... Ah, Lago de Genezaré. E uma multidão comprimia Jesus, apertava Jesus de todos os lados e aquela multidão tinha por objetivo ouvir a Palavra de Deus. Jesus então viu à beira do Lago de Genezaré dois barcos, dois barcos que foram deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Jesus então entrou em um dos barcos, o barco que pertencia a Simão, E pediu a Simão que afastasse um pouco o barco da praia. E daquele barco, ou naquele barco, Jesus se utilizou, transformou aquela pequena embarcação em púlpito e do barco começou a ensinar aquela multidão, aquele povo. E quando terminou de falar, de ensinar a multidão, Jesus então disse para o proprietário do barco, disse para Simão, Simão... Vá para onde as águas são mais fundas. E disse também aos outros, lancem as redes para a pesca. Simão, que tinha sua ocupação como pescador, respondeu para Jesus, Mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando Simão e os outros pescadores fizeram conforme Jesus havia ordenado, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros que estavam no outro barco, para que eles pudessem se aproximar e pudessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, Proscinel prostrou-se, se se rendeu aos pés de Jesus e disse, afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Simão e todos os seus companheiros estavam perplexos com aquela pesca, com a pesca que haviam feito Tiago, João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, interessante, ele tinha sócios. Eles, eles estavam junto. e Jesus então disse para aquele simples pescador, Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo, e passaram a seguir Jesus. É interessante esse texto. Enquanto eu escrevia, me preparando aqui para encarar você, eu recorri a alguns comentários e um comentário interessante diz que o local onde tudo aconteceu foi próximo ao que é identificado na bíblia como o lago de Genezaré. Os arqueólogos antigos Eles afirmam que essa famosa extensão de água que corria na Galileia naquela época, ela poderia ser identificada de três formas diferentes ou por três nomes distintos. Era a mesma extensão de água. Alguns chamavam de Mar da Galileia, outros identificavam como Mar de Tiberíades e outros chamavam de Lago de Genezaré. Era a mesma extensão. E é interessante porque Genezaré era o nome dado a uma bela planície. Uma planície que existia no lado ocidental do lago. E os arqueólogos dizem que Genezaré era um lugar muito fértil. A Bíblia está dizendo para mim e para você que Jesus está exatamente naquele ponto geográfico. E ali uma grande multidão se aproximou e não apenas se aproximou, mas o texto diz que apertava comprimia Jesus, porque era uma multidão desejosa de ouvir a palavra de Deus. E por causa da multidão, Jesus identifica um dos barcos que havia sido deixado pelos pescadores, por causa da multidão, Jesus entra em um daqueles barcos, o barco que pertencia a Simão, e Jesus então pede que o barco seja afastado da praia, Jesus se assenta e Jesus passa a ensinar o povo. A Bíblia diz que depois de Jesus ensinar o povo, tendo dito estas palavras, Jesus olha para Simão, proprietário do barco, e Jesus Jesus dá uma ordem para Simão. Antes de propriamente dito, destacar pelo menos dois princípios que devem nos encorajar a não pararmos onde nós estamos. Eu quero destacar uma frase no versículo 2 que para mim, É a frase central para o compartilhamento dessa noite. Exatamente essa frase. Jesus viu à beira do lago dois barcos. Barcos que foram deixados ali pelos pescadores que estavam fazendo o quê, gente? Um, dois, três e já. Lavando as redes. Jesus identificou dois barcos. Barcos que foram deixados pelos pescadores à margem do lago de Genezaré, porque os pescadores estavam lavando as suas redes. Olha para cá, por favor. Lavar as redes era uma atividade comum. Lavar as redes era uma atividade rotineira que acontecia no final da pescaria. Dizem os historiadores que todo bom pescador, ao final da pesca... Não apenas recolhia as suas redes, mas tinha o cuidado de retirar resto de animais, galhos, sujeiras que ficavam naquela rede, preparando a rede para a próxima pesca, lavar as suas redes ou recolher as suas redes, era uma atividade comum. Os pescadores lavavam as redes sempre que retornavam do mar. Lavar as redes fazia parte da rotina de trabalho. Mas naquele dia, à beira do lago de Genezaré, os pescadores estavam lavando as redes, mas não simplesmente porque tinham concluído mais um dia de trabalho. Naquele dia, lavar as redes significou um retorno frustrado após uma noite inteira de trabalho sem obter qualquer tipo de êxito. Vocês estão aqui comigo, gente? Naquele dia não foi simplesmente concluir um dia de expediente. Naquele dia foi terminar o expediente frustrado. Lavar as redes naquele contexto... Soou como o momento de decidir parar. Lavar as redes naquele contexto para aqueles pescadores, depois de uma noite inteira pescando e não conseguindo pescar um único peixe. Lavar as redes para aqueles pescadores soou como o momento de decidir dar um tempo. O momento de decidir ir embora, o momento de decidir desistir, o momento de decidir entregar os pontos, lavar as redes naquele contexto, significou para aqueles pescadores uma certa fuga, uma corrida para longe dos propósitos de Deus. Quando eu olho para o texto, E vejo Jesus recuperando no coração de pescadores o desejo de lançar as redes. Eu fico olhando para a minha realidade, me permita, incluo também a sua realidade. E eu percebo que há exemplo do que aconteceu com aqueles pescadores naquela noite. Eu e vocês somos constantemente tentados a lavarmos as nossas redes a desistirmos da nossa caminhada, a não mais nos importarmos com o chamado que recebemos, a não mais nos lançarmos sem reservas ao movimento de Deus sobre nós, a não mais fazermos o que fomos chamados por Deus para fazermos, eu e vocês, a exemplo daqueles pescadores, constantemente somos tentados a abrirmos mão do propósito de Deus sobre a nossa vida. É por isso que eu subo aqui hoje, olho nos seus olhos e digo, ainda não é hora de parar. Ainda não é hora de lavar as redes. Ainda não é hora de desistir da pescaria. Ainda não é hora de decidir recolher o barco. O nosso chamado não é para permanecer na areia, contemplando o mar. O nosso chamado é para permanecer no barco, lançando as redes ao mar. Eu subo aqui hoje porque eu tenho certeza que Deus me trouxe aqui para falar para pessoas especificamente que estão decidindo desistir. Estão lutando consigo mesma, tentando sobreviver, Num dualismo de sentimento, ao mesmo tempo que deseja confiar em Deus e continuar, existe uma voz que teima sussurrar nos ouvidos de que não existe mais possibilidade. A melhor coisa a fazer é recolher o barco e lavar as redes. O Espírito está dizendo para nós, o Espírito Santo, ainda não é hora de parar. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Não é hora de parar. Tem muita gente parando porque se sente desanimada, passou a noite inteira pescando e não pegou qualquer peixe. Me permita. É gente que está produzindo, vivendo em santidade, se dedicando ao Evangelho e acha que não está tendo nenhum retorno celestial para os esforços que estão estão sendo realizados. Pessoal, olha para cá. Ainda não é hora de parar. Eu quero ser usado por Deus para que a força do Espírito Santo te encontre onde você estiver. E arranque você, levante você de qualquer cenário de desânimo. Passar a noite toda tentando pescar e não conseguir, traz estafa traz cansaço, gera frustração, gera desânimo, o desânimo de não conseguir alcançar o objetivo desejado. Tem gente aqui nessa noite no prédio comigo, por meio da conexão, desanimado porque não foi aprovado no concurso, para que tanto se preparou. É gente aqui desanimado porque, apesar de se esforçar, não consegue ter o padrão de vida que tanto deseja. É gente que, apesar de se esforçar e fazer o que corretamente deve fazer, não consegue ver resultado do seu esforço. É gente que tem sido, de alguma forma, tragado pelas garras do desânimo e, por isso, decide recolher o barco e lavar as suas redes. Eu encontrei a frase de um especialista cristão Alguém que navega pela pela trilha da psicologia clínica moderna. E esse especialista cristão diz que lutar contra o desânimo é algo terrível, porque o desânimo geralmente é um abatimento causado por circunstâncias inesperadas. Eu desejo algo, sai tudo ao contrário, Isso me gera desânimo, frustração, inquietude. Naquele dia, aqueles discípulos precisaram lutar contra o desânimo. Esse mesmo especialista, ele diz que o desânimo, ele obscurece a nossa fé. Gente desanimada é gente que tem as forças espirituais anuladas. Pessoas dominadas pelo desânimo são pessoas que não conseguem enxergar com clareza as vitórias que estão por vir pelo poder de Jesus. Eu posso ouvir um amém por isso? Pessoas que são dominadas pelo desânimo são pessoas que não conseguem enxergar a multidão de cardumes que estão passando pelo lago. Pessoas dominadas pelo desânimo, são pessoas que desistem da pescaria e decidem aposentar as redes, pessoal. Tem uma palavra de Deus para nós, ainda não é hora de parar. Deus tem uma palavra para nos impulsionar. Se você está nessa celebração se sentindo desanimado ou cansado Tem uma palavra profética para você E a palavra está em Isaías quando diz Os jovens se cansarão, se sentirão esgotados Os moços poderão cair Ah, mas quem espera no Senhor Terá as forças renovadas Subirá com asas como águia Correrá e não se cansará Caminhará e não se sentirá Fadigado, cansado Estafado Vai ter gente sendo lançado para o alto mar hoje, em nome de Jesus. Pessoas dominadas pelo desânimo ou vencidas pelo desânimo se tornam negativistas. Para que voltar a pescar se eu já passei a noite toda e não peguei nada? O desânimo ele tem essa capacidade de paralisar a gente. Eu acredito que eu estou falando para pessoas aqui que estão paralisadas por causa do desânimo. Como lidar com o desânimo? O John Maxwell, um dos mais admirados líderes deste tempo, quando ele escreve um dos seus livros, As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, ele diz algo interessante. Encorajando os seus leitores como lidar com o desânimo, ele afirma... O fracasso vem facilmente para todos nós, mas o preço do sucesso é a perseverança. Volta para o mar, pega a rede, volta para o mar. Perseverança, bem-aventurado aqueles que suportam com perseverança o dia ruim, o dia mau. Porque depois de receberem a aprovação da fé, ah, ou depois de serem aprovados pelo Senhor, receberão a coroa da vida que o Senhor prometeu para aqueles que o amam. Aleluia! O fracasso vem facilmente para todos nós. Mas o preço do sucesso é a perseverança. Naquele dia, o ato de lavar as redes significou para aqueles pescadores que a noite de trabalho havia terminado. Naquele dia, o ato de lavar as redes significou para aqueles pescadores que era um período sem volta. Naquele dia, o ato de lavar as redes significou para aqueles pescadores que todo esforço foi inútil. Naquele dia, o ato de lavar as redes significou para aqueles pescadores que todo investimento não valeu a pena naquele dia. O ato de lavar as redes significou para aqueles pescadores que nada poderia ser mudado, além das circunstâncias presentes naquele dia. Lavar as redes significou para aqueles pescadores que nada de bom tinha acontecido naquele dia. O ato de lavar as redes significou para os pescadores que não havia motivos para se alegrar. Oi, irmão, olha para cá. Naquele dia, às margens do lago de Genezaré, lavar as redes significou para aqueles pescadores que a noite tinha sido uma noite de derrota. Lavar as redes era dizer que a noite foi uma noite marcada pelo fracasso. Lavar as redes significou para aqueles pescadores que aquela noite foi uma noite que ficaria vazia, não haveria provisão, porque a provisão não foi alcançada naquele dia. Lavar as redes para os pescadores significou derrota, fracasso, vergonha, até que Jesus entrou em cena. Aleluia! Quando Jesus chega... Aqueles homens estão lavando as redes, tristes, não pegaram nada. Mas Jesus entra em cena e ordena que as redes sejam novamente usadas. Ainda não é hora de parar. Elise, vou pegar você de novo vai preparando, bolachinha de chocolate, hoje eu dei a cola, mas fica ligado. Eu quando olho para esse texto e luto com os meus dilemas de toda segunda-feira decidir lavar as minhas redes, eu sou encorajado a voltar para o alto mar por duas razões. E eu quero compartilhar com vocês. Vou repetir. Quando eu leio o texto e considero a minha luta semanal da segunda-feira de pensar em desistir, de pensar em lavar as redes, de pensar não mais pescar, de pensar não mais fazer o que fui chamado para fazer, de pensar não mais considerar a hipótese de permanecer no lugar onde Deus me plantou, Jesus entra em cena. e Me dá pelo menos duas palavras de encorajamento nesse tempo. Irmão, está pronto para receber? Quem está pronto para receber, irmão? Ainda não é tempo de parar. Se você chegou aqui querendo aposentar as redes, Desistir, primeira coisa, Alinhe os seus ouvidos à voz de Jesus e creia na intervenção divina. Oi, irmão, reage aí em nome de Jesus. Vocês estão muito tradicionais, ué. Depois de um louvor tão. Que isso, varão? Reage aí, varão. Que varão silenciudo? Varão que dorme? dorme? Oi, irmão, esse negócio é muito legal. Lá no retiro fiquei o tempo todo com isso, aí agora eu durmo e fico com isso. Que isso, varão? Aconselhamentos pastorais daqui para frente, você vai falar, que isso, varão? Que isso, varoa? Abra um parênteses. Feminino de varão é varoa. Tem gente falando varã, não é varão, é varoa. Mas estou orando por uma varã. Varã, irmão? Não. Deve ser um negócio extraterrestre. Que isso, varão? Se você está pensando em des- desistir, Alinhe agora os seus ouvidos à voz de Jesus. Eu vou repetir. Existem algumas vozes, eu não estou escutando, mas posso perceber. Algumas vozes tentando persuadir. Tentando convencer de que de fato é a hora de parar. Já tentou de tudo. Olha aqui, alinhe os seus ouvidos à voz de Jesus e creia, Jesus vai entrar em cena, vai ter intervenção divina. Olha o que diz o versículo 4. A Bíblia diz que Jesus ordenou Simão para que fosse para onde as águas eram mais fundas. E que lá onde as águas eram mais fundas, Os pescadores lançassem as redes. Irmão, a resposta de Simão foi sensacional. Versículo 5. Quando Jesus empurra Simão para o mar. Movimenta Simão para o mar. Simão diz o seguinte. Mestre, esforçamos-nos a noite inteira. O verbo está no plural. Ou seja, todos nós. Passamos a noite inteira pescando e não pegamos nada Agora, olhem só O mesmo que está lavando as redes Frustrado, decepcionado Porque durante a noite toda não pegou nada Ele teria todas as condições de olhar para Jesus E dizer o seguinte, eu não vou voltar Estou cansado Preciso não, a Bíblia diz que Simão olha para Jesus e diz Estou cansado, passei a noite toda, não peguei nada Mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes Irmão, se Deus fez o mundo apenas se utilizando da palavra Sem pegar em matéria-prima Você acha que Ele não pode criar um cenário favorável Para arrancar você desse cenário de dor? Quem disse que para Deus abençoar você você precisa entregar algum tipo de matéria-prima? Ele pode se utilizar de qualquer matéria-prima, mas a matéria-prima não é pré-requisito para ele aparecer. O Paulo quando escreve uma das suas cartas, ele diz: "O nosso Deus é aquele que traz existência coisas que não existem". Alinhe o seu ouvido, à voz de Jesus e creia na intervenção divina Passei a noite toda no mar, não peguei nada Mas porque é o Senhor quem está ordenando Eu vou fazer conforme o Senhor está ordenando Irmão, para aquele pescador A frustração ou o desânimo daquela noite Não foi capaz de ensurdecer a voz de Jesus Aleluia! Parece que o profeta Chorão, Jeremias, entendeu bem esse princípio. O desânimo ou a frustração não foi capaz de ensurdecer a voz de Jesus. Vocês se lembram de Jeremias? Aquele que compôs cinco poemas numa cadência fúnebre porque Jerusalém estava destruída. Lamentações de Jeremias, e agora vivendo em meio ao caos, vendo o cumprimento da palavra que havia proferido, a Bíblia diz que Jeremias alinha o seu ouvido. E aguarda a intervenção Jeremias diz em Lamentações 3 A partir do verso 21 Quero trazer à minha memória Aquilo que pode me dar esperança E o que me dá esperança É que as misericórdias do Senhor São as causas de não sermos consumidos Porque elas duram para sempre Elas não têm fim Elas se renovam todas as manhãs E aí Jeremias diz Bom é aguardar em silêncio Pela salvação do nosso Deus Ele aparece Quem crê nisso? Ele aparece. Mesmo diante de nossos aparentes fracassos, é necessário alinharmos os nossos ouvidos à voz do mestre. Pessoal, o nosso Deus não está em silêncio. Nosso Deus nunca esteve em silêncio. É da natureza do nosso Deus falar. Nesse exato momento, Ele está me usando para falar com você. Ainda que todas as circunstâncias não nos favoreçam, ou ainda que as nossas orações pareçam não ser respondidas, Ainda que estejamos no lugar onde devemos estar fazendo o que fomos chamados para fazer e os resultados não aparecem da forma como nós almejávamos aparecer, preste atenção, o Senhor permanece agindo em nosso favor. Desde a antiguidade não se viu nem com os ouvidos se percebeu um Deus além do nosso que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Nós estamos aqui nesse auditório sentado, mas Deus está trabalhando por nós. Amanhã quando você estiver enfrentando um dilema, Deus estará trabalhando por você. Não existirá um dia na sua história que o nosso Deus não esteja ativo, em movimento, movendo todas as coisas para que você... Seja posicionado estrategicamente no lugar onde ele plantou Para produzir os resultados que ele quer Alinhe o seu ouvido A voz de Jesus Ainda não é hora de parar Acredite, irmão Mesmo em meio às frustrações e aos fracassos humanos nós podemos esperar pela intervenção de Deus. Deus continua conosco. Na verdade, o nome de Jesus é Emanuel, O Deus conosco. Não é hora de parar. Não é hora da gente guardar as redes. Não é hora de estacionar o barco na areia da praia. Por isso, olha para cá, por favor. Não permita que o inimigo se aproprie dos seus momentos de desânimo, de frustração, de decepção, para levar incertezas à sua mente. Não permita. para que voltar para o alto mar, passei a noite toda lá, ou seja, já fiz tudo o que eu deveria fazer. Irmão, lembre-se que o Naamã foi purificado não no primeiro mergulho, nem no segundo, muito menos no terceiro. Lembre-se que aquela mulher que sofria há alguns anos de um fluxo Continuo. Aquela mulher não foi curada no primeiro tratamento. A Bíblia diz, Evangelho de Lucas, que ela gastou todo o recurso com os médicos sem obter sucesso. O fracasso é para todo mundo, mas o sucesso é para quem se mantém no caminho da perseverança. Não é hora de parar. Alinhe o seu ouvido, a voz de Jesus... Creia na intervenção de Deus, não permita que o inimigo se aproprie dos momentos de desânimo para levar incerteza, dúvidas à sua mente. Eu sei que é difícil a gente enxergar a solução depois de uma noite inteira no alto mar. Eu sei que é difícil a gente considerar a possibilidade de voltar no mar e conseguir obter o sucesso ou o resultado que não foi obtido horas atrás, eu sei disso, eu sei que é desafiador voltar para o alto mar, depois de uma noite inteira sem pegar qualquer peixe, mas creia. Deus está agindo. Deus não perde o controle. Deus continua ativo, Deus nunca ficará passivo. Ele está em movimento. Levanta a mão direita aí, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Ô, manto. Vou levantar a minha também. Eu creio no que eu vou dizer agora para você. Ô, irmão, eu creio, eu pego. A nossa vitória não vem dos homens. A nossa vitória não está fundamentada em nossa habilidade de controlar o barco. A nossa vitória não é resultado da nossa capacidade de conhecer sobre pescaria. A nossa vitória vem de Deus. Você pode controlar o barco e conhecer sobre isca, mas quem movimenta os cardumes não é você. Yah! Os homens passam. Deus jamais deixa de ser soberano. Como diz o salmista, para que parar? Para que desistir? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem recebe essa palavra? Segundo lugar, quando eu olho para o texto não apenas encontro um Simão pescador, aliando os ouvidos ao que Jesus diz e crendo que Deus vai aparecer, mas, num segundo lugar, que me motiva a continuar caminhando, a não desistir, a não lavar as redes, é confiar na bondade e na provisão de Deus. Ô, irmão, nós cantamos aqui, Deus é bom. Quem crê que Deus é bom, irmão? Amém. Quem, crê, quem crê que Deus é muito bom? Amém. Quem crê que o diabo não presta e Deus é muito bom? Amém. Tem que ser amém duas vezes. Amém, amém porque o diabo não presta e amém porque Deus é muito bom. Amém. Creia na bondade de Deus. Creia na provisão de Deus. Ele é bom. Ele é muito bom. Agora, olha para cá, por favor. Eu estou pedindo que você confie na bondade e na provisão de Deus. Mas, por favor, considere isso. Não espere até ter... preste atenção. Não espere até ter 100% de certeza para fazer o que Jesus está mandando você fazer. Pega o barco e volta. Mas será? Olha para cá. Será? Não espere ter 100% de certeza para se lançar no projeto de Deus na sua vida. Seja o que for que você faça, não aceite sugestões de pessoas pequenas. Seja o que for que você faça, não aceite palavras de pessoas vencidas pela incredulidade. Para que voltar para lá? Nós estivemos lá a noite toda. Seja lá o que você foi chamado para fazer, não aceite, não seja mordido pelo veneno lado de pessoas que se contentam em viver um cristianismo de piscina infantil, raso. O nosso chamado é para ir para o lugar onde as águas são fundas. O que eu estou tentando me esforçar aqui para dizer. É que você precisa ter coragem para entrar novamente nesse barco. E ir para o lugar onde Deus está mandando. Entra no barco. Não espere ter 100%. Irmão. Pare com esse negócio de será, será, será irmão. Para Deus o seu será é apenas uma oportunidade para a fabricação de uma verdadeira fé. Através da sua coragem em acreditar e a sua coragem de voltar a lançar as redes, acredite Não será apenas a sua fé que Deus irá construir, mas Deus também através da sua fé irá construir fé naqueles que estão ao seu redor. Eles vão presenciar o milagre. O resultado de obedecer o que Jesus falou foi tão extraordinário que tiveram que pegar barcos emprestados para trazer o resultado da pescaria. Isso é extraordinário. Quando a gente obedece o que Deus entrega é tão grande, tão grande, tão grande que não fica retido na gente, passa pela gente, começa a alcançar. Irmão, Jó capítulo 22, versículo 29 diz que Deus por causa da gente abençoa até quem não merece ser abençoado. Aquele teu patrão ímpio, seu chefe, soberbo, arrogante, ele acha que a prosperidade dele é resultado da capacidade. É porque você está lá plantado. Deus está usando você lá. Para ser um canal de bênção naquele lugar. Para que desistir? Deus está falando com pessoas aqui. Ainda não é hora de parar. Naquela noite, além de Simão, a Bíblia diz que outros pescadores desfrutaram do resultado da pesca. Irmão, a nossa missão é mantermos as mãos erguidas para o alto. A nossa missão é levantarmos os nossos braços e confiarmos que quando a adversidade chegar, as mãos de Deus nos levantarão acima de qualquer dificuldade. Eu creio nisso Eu recebo essa palavra Ô irmão, os riscos de se viver pela fé são reais, óbvio Só vive pela fé quem é doido mesmo Gente muito racional não vive pela fé, não Gente muito racional não manda sol parar, não, irmão Gente muito racional não manda mar abrir, não, irmão Gente muito racional não enfrenta na mão urso e leão, não, irmão Gente muito racional não manda o gigante vir com tudo aquilo para cima de jeito nenhum. Gente muito racional não coloca pé para o Rio Jordão parar de jeito nenhum. Irmão, viver pela fé de fato é viver uma adrenalina sem precedente. Não tem vida cristã sem emoção não. Tem que ter emoção. Tem que ter montanha russa. Senão você fica muito arrogante. Irmão, olha para cá. Você não apenas deve confiar e crer na provisão de Deus, mas você precisa acreditar que você não será o responsável pelo resultado da sua obediência. Deus se responsabiliza pela palavra que profere. Por isso que a Bíblia diz que a palavra não volta vazia antes que faça tudo para o qual ou para o qual o objetivo foi lançada. Se você está se sentindo amedrontado, acovardado, pressionado, E por isso você está abrigando no coração e na mente o desejo de lavar as redes. Desistir, seja do seu casamento, seja do seu emprego, seja da sua carreira ou seja até mesmo da sua própria vida. O que o céu está dizendo para você nesse exato momento é, calma, ainda não é hora de parar. Você tem um pai e ele está segurando a sua mão com firmeza nessa noite. Ele é maior do que você, o seu pai é maior do que você, o seu pai é mais forte do que você, o seu pai está segurando você, Deus continua do seu lado. É possível que alguns medos estejam atormentando você. É possível que alguns temores estejam tentando se, se apropriar da sua mente enquanto você está aqui recebendo essa ministração? Sabe, muitas vezes os nossos maiores medos estão arraigados, sabem que? Nas nossas inseguranças pessoais. Quando a gente acha que perdeu o controle, a gente acha que acabou o mundo. Oi, irmão. Ainda não é hora de parar. Eu posso ouvir um amém por isso? Não é hora de parar. Não podemos nos sentir derrotados ou acovardados, de jeito nenhum. Não é hora de permanecer à margem, pelo contrário. É hora de entrar no barco, pegar as redes e voltar para o lugar onde as águas são mais fundas, confiando na bondade e na provisão de Deus nós precisamos. Eu estou orando para que sejamos nessa noite revestidos de ousadia mesmo diante das nossas mais terríveis angústias. Quem Paulo ele diz algo interessante. Ele diz assim: Deus não pode usar homens trêmulos e temerosos. para que permanecer trêmulo e temeroso? Se na palavra que eu creio, prego e procuro viver, traz para mim inúmeras promessas de Deus. Irmão, se Deus falou, vai se cumprir. Está aqui. Quando nos sentirmos Tentados a desistir, lembremos-nos das inúmeras promessas que o Senhor tem para nós. Jamais seremos ou jamais estaremos derrotados. Você pode ter certeza disso. Se existe um povo que jamais será derrotado, é o povo de Deus. Jamais será derrotado. Sabe por quê? Porque o Senhor permanecerá lutando por nós. Irmão, Nós precisamos enxergar pela fé as vitórias que virão. Tem cardume passando. Você quer desistir? Para que desistir? Falta pouquinho para você receber o cumprimento da promessa que você... Falta pouco, pouco na perspectiva de Deus. Nós podemos não entender o que Deus está fazendo. Ah, mas olha para cá. O fato de eu não entender o que Deus está fazendo não significa que eu não deva confiar inteiramente nas promessas que Ele tem. Concluo. E eu concluo dizendo o seguinte para você. Fique em pé, por favor. Preciso de um microfone para o Jurusei 2 aqui, ó. Na verdade, sobe aqui. Rápido. Olha para cá, por favor. Eu estou dizendo para você que ainda não é hora de quê? Não, tá fraco. Ainda não é hora de? Para quê? lavar as redes? Para que recolher o barco? Alinhe seus ouvidos a voz de Jesus e creia na intervenção de Deus. Ele vai aparecer. Creia. Creia, confie na bondade de Deus e na provisão de Deus. Ele vai agir. Agora eu concluo. Ressaltando o que Simão disse para Jesus. Simão disse... Mas porque és tu quem está dizendo isto Eu vou lançar as redes O irmão, comece aí a desembrulhar aí as redes Você, você dobrou, você guardou Ô irmão, espiritualmente Eu estou liberando mesmo uma palavra sobre nós Pega as redes Pega as redes Pega as redes Deus vai empoderar você nessa noite Pega as redes Pega as redes Olha aqui, Simão disse, porque és tu quem está dizendo, vou lançar a rede? Jesus era carpinteiro, Simão pescador. Carpinteiro orientando o pescador a pegar rede. E Simão pescador olha para o carpinteiro e diz assim, porque és tu, és tu quem? Carpinteiro. Porque és tu quem está dizendo, eu vou pegar, irmão, percebam a humildade do pescador. Olha para cá, agora vem a chave, hein. Percebam a humildade do pescador. Não levou em consideração o currículo. É carpinteiro. Percebam a humildade. Aqui está a manifestação da confiança profunda daquele pescador. Porque és tu quem está dizendo... Eu vou lançar as redes Aqui está uma perfeita combinação de uma vida marcada pela fé Qual é a perfeita combinação? Está aí Confiança completa na competência de Jesus Mais humildade sincera Qual é o resultado? Rede cheia Provisão abundante Intervenção divina O que para mim era cenário de fracasso, de desânimo, de frustração. Agora Deus mudou as minhas vestes. Trouxe nos meus lábios um novo cântico, uma nova língua de júbilo. E agora eu posso celebrar, porque eu decidi confiar. É possível que você esteja aqui achando que ó encerrou vou lavar as redes, vou acabar, é possível que você esteja aqui dizendo para você mesmo que a conta já está fechada, a pergunta é, a conta está fechada? Quem gosta de bolachinha de chocolate aí, levante a mão pro alto, levanta, levanta, quem gosta de bolachinha de chocolate?
5: Próximo domingo eu vou sentar lá no último banco. Lá em Dallas, uma senhora entrou no supermercado para fazer compras. Ela estava com pressa. Foi com o filho dela. O filho dela estava dentro de um carrinho. Aí, durante a compra, o menino disse mamãe, eu queria levar um pouquinho de biscoito de chocolate para casa. Ela disse, não, hoje não vai ter biscoito de chocolate. Aí, conforme ela ia fazendo a compra, o menino, poxa, mas só um biscoito de chocolate. Ela, não, já falei que não tem biscoito de chocolate, ponto. O menino ficou triste, ela continua fazendo a compra. O menino sai do carrinho, vai no corredor do biscoito de chocolate e pega alguns pacotes de biscoito de chocolate. Entra no carrinho e diz: Quando a mãe volta assim, ela diz: 'Mamãe, peguei os biscoitos de chocolate'. A mãe, furiosa, diz: 'Eu não disse para você que não tem biscoito de chocolate hoje. Volte lá e coloque esses biscoitos nos seus lugares. Não tem biscoito de chocolate'. Com lágrimas descendo no seu rosto, ele desce do carrinho, vai lá, coloca os biscoitos de chocolate no corredor e volta. Bom, agora eles estão na fila do caixa, pronto para fechar a conta e ir embora. Sabe o que que o menino fez? O menino ficou em pé no carrinho, fechou o olho, ergueu as mãos para o alto e disse, vamos orar! (risos) Papai do céu! Como eu gostaria de ter biscoito de chocolate hoje. Mas a mamãe está dizendo que eu não vou ter biscoito de chocolate hoje. Mas Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus do impossível. Que não há nada difícil para o Senhor. Então eu peço que o Senhor faça qualquer coisa para que eu tenha os meus biscoitos de chocolate. Aí o pessoal que estava na fila começou a bater as palmas, "Ah, esse menino aí precisa ter biscoito de chocolate, ele merece biscoito de chocolate. A mãe toda envergonhada disse para ele, cala a boca, fica quieto aí. Foi lá no no corredor dos biscoitos de chocolate, pegou os biscoitos de chocolate e entregou para o menino na hora que estavam prontos para fechar a conta e ir embora. Alguns de vocês nessa noite aqui estão no caixa da vida Pronto para fechar a conta Embora do casamento de vocês Embora do trabalho de vocês Embora da fé A palavra de hoje é Não é hora para parar O Senhor tem os seus biscoitos de chocolate pronto para você Por causa da oração de um menino Ele está pronto para ouvir a tua oração agora
4: Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia
2: Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece a estrutura, sabe o que está fazendo my
4: a rede. não é hora de desistir a conta não está fechada tem tempo de Deus entregar a sua bolacha de chocolate quem é que está sendo vencido pelo desânimo e deseja nessa noite receber um batismo de poder Quem nessa noite está à margem do lago de Genezaré, aposentando barco e lavando rede, mas deseja ser empurrado pelo poder de Deus para o mar e viver o que Deus tem para derramar sobre a vida, pode sair do lugar, vem aqui à frente. Irmão, vem à frente, mas vem mesmo. Vem porque Deus vai te encher de poder. Deus vai te encher, Deus vai renovar a sua visão. Deus vai alimentar a sua fé. Deus vai arrancar você desse cenário, vai arrancar o desânimo, não pode controlar você. Em Deus você pode alcançar toda a condição necessária para viver o que ele tem para sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Chega mais para frente, por favor. Pode vir, pode vir. Pode vir. Não é hora de parar. Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Nós cantamos isso. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Ah, olha para cá. A sua hora vai chegar. Deus sabe o teu CEP. Deus consegue enxergar você quando ninguém consegue ver. Deus sabe onde você mora. Deus sabe como você irmão vai empurrando quem está na sua frente. Não é na beira do lago, nas águas fundas. Vem para cá, vem para cá.
2: Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil. cenário vai mudar a sua hora chega
4: ser é mais alto. Por favor, Senhor, pegue aqui na mão dessas pessoas e as conduza. Arranque cada uma delas desse cenário de prostração, cenário de inércia, de sonolência, de apatia, de letargia. Cenário, a Deus de desânimo. Arranca. Libera uma palavra sobre elas agora. Eu peço a Deus, por favor, que todas as garras do desânimo, da frustração, da decepção sejam agora repreendidas e um revestimento do alto venha sobre elas de forma abundante nessa noite. Eu oro a Deus em favor delas, em favor dos que estão conosco por meio da transmissão. Que eles recebam agora um aquecer da chama do Teu Espírito no coração. Ó Deus, derrama mais sobre eles. Derrama mais sobre eles. Derrama mais sobre eles, eu peço, Senhor, derrama mais. Mais da Tua presença, mais do Teu Espírito, mais da Tua bondade, mais da Tua provisão, mais do Teu cuidado, mais da Tua proteção, mais da Tua mentalidade derrama mais Senhor que a chama que o Senhor está acendendo hoje jamais se apague no interior deles obrigado porque o Senhor hoje nos arrancou do cenário onde nós estávamos Existiu um momento em que aquele Mateus o Senhor arrancou do banco da coletoria Para se tornar o seu discípulo. E ele nunca mais voltou a se assentar naquela cadeira. Eu peço que todos quantos estão aqui. Que estão sendo arrancados nessa noite da beira. Jamais voltem a permanecer à beira. Mas sejam mergulhados em águas profundas do teu Espírito. Ah Deus, derrama batismo de poder. Batismo de poder. Batismo de poder. Nós oramos. Agradecidos no nome de Jesus. O nosso Senhor. Conhece
2: Sabe o que está fazendo?
4: irmão, bota a mão no ombro aí de quem está perto de você. Transforma essa canção numa palavra profética De novo Diga aí Ele sabe Ele sabe Ele não se engana Ele sabe Ainda não é hora de parar Ele sabe Ele conhece
2: Só uh! o Vem, Espírito Santo! Sopra, Espírito Santo! Sopra, toda Espírito Santo!
4: Pai, que a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor, que a comunhão, consolo, poder e a presença do Espírito Santo sejam sobre nós, nos acompanhe durante toda a nossa trajetória, até o dia. E grandioso dia em que a trombeta tocará, o céu se rasgará e aquele que morreu ressurgiu e subiu aos céus com poder e glória voltará. Tenha uma excelente semana. Deus abençoe a sua vida. Mas eu bem que
2: a minha